0: 時刻は八時十六分です。続いてはスマートニュース気になる話題のコーナーですが、えー、今週あ気になる話題あいつもは気になる話題のコーナーでなんですが、えー、今週は東日本大震災が十一、えー、日で十二、えー、年ということでこのコーナーを使ってですね、えー、東日本大震災の、えー、取材の特集、えー、組ませてもらいます。えー、ここからは報道部高倉徹記者にも入ってもらいます。おはようございます。おはようございます。はい、えー、もう間もなく十二年。はい。そうですねう
1: んまあ、未曾有の、はい、震災と言われていますけれども、はい、災害と言われていますけれども、はい、12年経った今もですね、はいまあ、宮城県、岩手県福島県を中心にですね、はい、2500人以上がまだ行方不明と、はいまあ、亡くなった方はななた方震災関連死も含めて、はいはいえー、1万5000人以上
0: ということですね。い今週は、まあ震災についてまあさまざまな分野の方にお話を伺ったりするんですが、今朝は東北大学災害科学国際研究所所長で教授の今村文彦さんにお話を伺いますえ。今村さん、もしもし。今村さん、あ、おはようございます。よろしくお願いいたします。いわせです。どうも
1: 。はい、高倉です。今村先生、よろしくお願いいたしま
0: す。はい、えー、震災からまもなく、まあ、今週の土曜日で12年ですがあの震災の震源域の岩手県沖から、まあ、茨城県沖での地震活動これ今もまだ活発な状態と言っていいんでしょうか
2: 。そうですねあの震災から10年以上経って、はいでまあ、2年ぐらいまではですね、えー、余震というのはだんだん収束の方向だったんですが、えーえーえー、と21年、はい、2年前に2月、3月、はい5月、はい、そして昨年ですね、はい、3月にまあ7クラスの地震が起きました、はい、余震ということでまた活発化してしまっているわけです、えー、あ
0: ,あの一旦収まりかけたのにまた活発化しているという、はい、そういう考え方になるんですか
2: そうなんです、えー、場所によってはですね、えーえーえー、2011年の当時よりも揺れが強くて、えー、被害も出た場所もあります
0: そうなんですかあの。マグニチュード自体は東日本大震災はマグニチュード9ということになっていますけれどもそれよりもマグニチュード小さちちいのにもかかわらず揺れが大きいと感じる場所もあるとそういういい。ことなんですか
2: 。はい、へこの場所が小さかったり揺れ方が、えー、タイプが違っていまして、えーえーえーまあ、短周期ということで、はいまあ、あの強い小,小刻みの揺れが強かったということ
0: です。あそうなんですか。はい、あの
1: 今村さん、まあ、震災発生から12年ということでまだ依然として余震域では活発、震源域では活発ということですけれどもその、えー、東北地方からその関東にかけての沖合で、まあ、現在はどれくらいまでそのマグニチュードで言いますと大きな地震が起きる可能性というのは考えられるんでしょうか
2: 。え今一番指摘されてるのが、はいえー、この 3.11 の北側なんです、えーえー、これ、例えば青森県沖、日本海溝、そして北海道の千島海溝、はい、30年以内に、えーまあ、26% 以上ということなんですが、これはかなり、はいえー、大きな可能性で、文科省でいうと、あの3、1、二三ってあるんですけど、はい、最大の3クラスなんです
0: 。えー、そうですかきう、ちょうどあの今朝の読売新聞の一面に、あのーまあ、ちょうど新たな課題ということでこう最大級の津波をそあの想定した場合災害拠点4割が浸水の恐れがあるなんてこんな一面トップも出てますすけれども
2: 、はい、そうですね3・まあ、11とは違う場所で、はい、従来、まああの、ハードにおいてもソフトにおいても、はいえーまあ、課題がある地域になります。
0: そうです
1: かそれからですね今村さんあの、東日本大震災のような、まあ、巨大地震が発生した後とに、まあ、発生する可能性が高いと言われているアウターライズ地震。あのここまあ、昨年あたりもかなりこれ耳にしたんですけどもこのアウターライズ地震というものが、えー、東北から関東の沖合で発生する可能性が高まっているということなんですけどこのアウターライズ地震というのはどうういった地震のことなんでしょうか
2: 、はい、あの今回の 3.11 のような巨大地震は、はい、えプレートの境界で起きるものなんですね。はいでこの、まあ、日本海溝とか千島海溝海溝の付近で起きるんですけどもその後に、えー、その外側、いあのまあ、海側で、えーまあ、アウターというのは外側なんですけ、ねはいえー、そこで発生する、まあ、ちょうど連動するような地震のタイプなんです。うんうんえー、過去、明治の、まあ、三陸の地震の後に、えー、昭和ということで起きていたり他の事例もいくつかあります、
0: うん、そうですか。まあ、ちょうど、うんあう
1: んはい、でこの、まあ、アウターラーズ地震についてその政府の地震調査委員会ではですね最大で、えー、マグニチュード 8.2 前後の、まあ、巨大地震が発生する確率が今後50年以内で 10% 程度としているんですけれどもこの割合というのは先生、うん、高い方なんでしょうか
2: 。そうですね、はい、あの先ほどえー、とあの北側、千葉海溝、日本海溝で3クラスと言いましたけれども、はい、この 10% 程度は2クラスに対応しまして、うんまあ、決して低くはない、はい、で過去、先ほど昭和の地震津波の例をあの紹介したんですけれども、はい、3月3日に起きていたマグネチュード8クラスの地震だったんで
0: す。あ、えーはい、あのー、まあそのパーセンテージが10でも70でも30でも起こってしまえばまあ本当にどうしようもないことなのでやっぱり私たちいつの時に時代にもこうあの備えておかなきゃいけないなと思うんですけどもちょうど週末 NHK でも南海トラフ地震の,あの特殊のドラマを放映していてその,あの頭の部分の映像なんか見ると私たちももうドキッとするような映像がたくさん流れたのでやっぱりこう津波の想定っていうのはいつ何時でもしておかなきゃいけないそれに対する備えとか避難とかも私たち考えておかなきゃいけないとといううことでですすよね
2: そうなんです事前に備えておけば、はいえー、いざ起きた時も、ね、落ち着いて対応できますし確実に被害は軽減できるんです。
0: そうですかなんか落ち着いて動くって難しいそうですけれどもね
1: 。ということ日頃からのやはり備えというのはより重要ということですね先生。そうなんです
2: で、まあ、突然のものに関してはあの事前にイメージがあれば、えーはい、落ち着いて今後こうなるだろう、えー、あれをこうしなきゃ、えー、いけないというのが思い浮かびますので。えーはいそれが落ち着いた行動につながります。す
0: そうですね。落ち着いた行動が必要ということなんですがちょうどあのトルコシリア地震から今日1か月ということであちらの地震の映像というのも見ると本当に大変なあの強さだったんだなというそんな印象があるんですけど実際どううなんでですすか。
2: そうですね。マグニチュードが 7.8 です、はいええ、世界的に見てもですね、ええ国家型地震としては最大で、うん、揺れもおそらく小調震度で、日本で言うと。7以上が各地で起きたと思います、うん
0: えー。これも報道で、あの、阪神淡路大震災の何、なん、なん、二十、二十倍だったような気がするんですけど。の、強さだったっていうか、揺れだったっていう話も書いてありましたけれども、本当に強かったってことですね
2: 。その通りですね。しかも広範囲であ、あ、えー、っ、えーはい。あと建物がですね。えーえーまあ、いろんな基準と
1: かいうはあるんですけども
2: 、ええええはい、なかなか守られ,られなかったとも指摘されています、ね
0: 、あの建物が壊れるのいわゆるパンケーキクラッシュですかです、ね、その映像があまりにショッキングでしかも余震も大きい余震がたくさんんありますすよね、うん
2: 、そうなんです規模が大きいものほど余震も大きくしかも長期間続きますので、うん、今
1: 後も注意ですねですね。でまあ、あの直下型地震というとです、ね、今村さん、あの首都圏で、えー、生活している我々にとって一番心配なのはその発生が懸念されている首都直下地震なんですが、えー、今村さんはあの現時点で首都直下地震発生の切迫性というのはどの程度だと思われますか
2: あの、まあ、政府の評価ですと30年以内に70という。数字も出てるんですよねですので、やはり高いと言わざるを得ないですね、うんうん
1: まあ、その場合、そのマグニチュードというのは、どの程度がまあ最大で予想されるんでしょうか
2: 、はいえー、過去の実績ですと、えー、マグニチュード7クラスということなんですけども、うんはいまあ、それを上回る可能性ももちろん否定されないので、はい、しっかりとした、特に耐震化ですね、これが必要だと。えー
0: 耐震化というのは今回のトルコの地震を見ていると本当に大事なことなんだと、ね、建
2: 物はやはり、えー、と<咳>倒壊しない、えー、またそれに伴って火災なども起きますので、はいはい、それも抑止しなければいけないと思います。
0: あの今回のトルコ・シリア地震ぐらいの強さの地震がまあ首都圏で起こった場合やはり同じような被害というのが出たんでしょうかそれともやっぱり耐震建築が進んでいるので全然違ったと考えられますか
2: そうです、ね。そ<笑>、えー、といってあの基準が日本はしっかりありまして、はい、守られているんですけども、はいまあ、地域によってその状況は違いますので。はいまあ、被害はまあ小さいと思いますけども、えー、このマグニチュード8点 7.8 クラスというのは対応が難しいものになるうそうですか
1: そしてまあ今村さんその首都圏、まあ、東京、千葉、神奈川、埼玉などでマグニチュード7から8程度のまあ大地震が起きた場合その首都機能が麻痺してしまうという可能性も考えられれますよね、はい
2: 、これは十分可能性ありますね。道路通信などのインフラ、またライフラインなどがかなり影響を受けますので、まひというのが長く続くんじゃないかなと思います,、うんう
1: ん、そ,うですかそしてこの首都直下地震はまあ内陸型の地震なんですけど、こういった地震の場合は東京湾で津波が発生する可能性というのはあるんでしょうか、はい
2: 、あの直下で陸側ですと、ほとんどないんですけども、うん。地が沿岸部に近くなったた場合は、えー、津波も発生しますます揺れなどによってですね、うんはい、例えば防潮堤などに亀裂が入るとか一部分壊れてしまいますと、えー、ここから水が、まあ、海水が侵入しますので、はいまあ、津波とは言わないんですが水災害も注意なんです、え
0: ー、あの東京は結構、ちっちゃな川は埋め立てたりして緑道になってたりするんですけどもああいうところはど大丈夫なんですかね。
2: ね、あの先ほどの防潮堤とかコンクリートで、はいまあ、あの保護されていてそれが健全であればいいんですけども、えーえー、そこに亀裂などが入ると水というのが入ってきますね。う
0: で、ん、ですかでもとにかく私たちは、まあ、あのそういう災害が起こったときに備えて落ち着いて行動をすることを心がけなければならないと
2: 。そうなんですはいあの直接の被害というのは事前に対応する必要もありますしその後、我々の行動の移管によってです、ね、二次的な被害例えば、混乱を及ぼすとかまたああの早くインフラ等を復旧するためにはと協力しなけければいけませんね,、はい、そうで
0: すね個人としては、まあ、家族間の連絡方法であるとか、まあ、集合場所であるとかあとはあの避難用具のいろいろなこう備蓄であるとか、はいまあ、そういうことをしていくしか方法ととしてはなないとそうなんですで自
2: 助努力を行っていただくことによって全体の被害が軽減できますので、うんはい、早く復旧・復興できる。ということは言えます
0: はいどうもありがとうございました今朝は東北大学災害科学国際研究所所長で教授の今村文子さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたあ
2: りがとうございました